0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol. Está começando mais um episódio do nosso amado e querido podcast Papo das Futimigas. E devido aí aos últimos dias que saiu finalmente o chaveamento da Libertadores, vamos falar sobre ela, a competição que testa o coração de todos os torcedores, cardíacos ou não. Então vamos hoje falar sobre a história dessa competição, por que ela leva esse nome. Um episódio totalmente voltado especial à nossa historiadora, Bruna Barenco, que fez uma pesquisa com muito carinho para deixar todo mundo a par sobre quem teve a famosa, a brilhante ideia de fazer essa competição que nos deixa doente. Pode continuar, Bruna. Só um minutinho,
1: eu gostaria de acrescentar que eu acho que talvez a Libertadores seja a competição mundial mais cardíaca possível. Eu não acho que, tipo, ou a Libertadores ou a Sul-Americana, assim. Uma, as competições sul-americanas de futebol são as mais cardíacas possíveis. Às vezes eu acho que Champions League, por mais emocionante que seja, não consegue infartar tantas pessoas. Tal como é uma a Libertadores.
2: controlada, né? Sim. A Champions ela é uma emoção controlada que aqui a gente não tem. O latino ele não é conhecido pelo controle. Sim. Assim é, é desde sempre no, no futebol sul-americano, né? E o que acontece é que a primeira competição intercontinental que teve na América, ela não foi chamada de Libertadores. Calma, a gente ainda vai chegar nesse não. Nome. ela foi denominada Campeonato Sul-Americano de Campeões e foi disputada no Chile em 1948 né? esse torneio é considerado oficialmente como o precursor da Libertadores ainda não era a Libertadores e nem o torneio que viria a ser Libertadores com outro nome né? foi só 10 anos depois que o presidente da Comenbol vai à Argentina para discutir a criação de um campeonato sul-americano com os times campeões de cada país né e essa reunião teve ainda a participação do João Avelange, que enfim já era influente no mundo do futebol, depois foi presidente da FIFA. E eles criaram a Copa dos Campeões da América, que basicamente era uma versão sul-americana da Copa dos Campeões da Europa, né? Que é a Champions League. E essa Copa dos Campeões da América ela só incluía os campeões nacionais de cada país, né? então eram menos times. E só na década de 60, a partir de, 65, de 1965, foi anunciada a decisão de incluir mais times na competição, né? que eram os vice-campeões de cada, de cada país, e também foi anunciada a mudança de nome. E foi a partir de então que a Copa dos Campeões passou a se chamar Copa Libertadores da América. Que é um nome que,
1: assim, gente, pessoalmente, eu acho muito incrível. Eu também. Eu acho lindo esse nome, cara. Assim, Champions League, pouquíssimo, perto de Libertadores da América. Olha isso, olha é esse um nome. É um E, assim, é... o.
2: O termo Libertadores ele é usado para chamar os, é, os principais membros dos movimentos que fizeram o, os processos de independência dos países latino-americanos, né, no final do século XVIII e século XIX que acabaram aí com séculos de dominação colonial. A gente sabe que ainda tem muita coisa para melhorar, mas eles oficialmente acabaram né, com, com a relação metrópole-colônia naqueles moldes que a gente aprende na escola. De, enfim, E aí cada país se tornou independente. E esses, esses libertadores da América, para chamar assim, é, muitos estudaram fora, e que era uma prática da época de dos ricos mandarem seus filhos estudar na Europa ou nos Estados Unidos até, e eles foram muito influenciados pela Revolução Francesa, que é um marco né, mundial, que influenciou muita, muita coisa. Então, pela Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, e naquele momento eles foram fundamentais para as lutas anticoloniais. Então, eu, o nome da competição aqui da América do Sul, Ser Libertadores da América, é em homenagem a
1: esses que são considerados heróis nacionais, né? É importante falar, assim, concluir isso que a Bruna falou de uma maneira semiótica, dizendo o seguinte, o nome Libertadores da América, além de ser uma celebração ao nosso futebol, é uma celebração à América do Sul, de forma geral. Então, celebrem esse nome conosco aqui hoje. Sim, não,
2: e eu só queria trazer aqui, é porque se eu fosse falar o nome de todos os Libertadores, a gente ia ficar aqui... 40 minutos só falando disso... Mas eu queria trazer só o... Dois... Em especial um deles... Que eu acho que é o mais famoso... Que é o Bolívar... Que era um colombiano... E ele tinha um sonho... Bolívar tinha um sonho... Que era unir todos os países da América. Não conseguiu, não alcançou esse sonho. Mas o Bolívar ele foi fundamental para a independência de vários países. né? Ele atuou no processo de independência da Colômbia, Venezuela, Equador, Panamá, Peru e da Bolívia. Então, assim, ele foi um cara bem marcante. Assim como o José de São Martin, que também foi bastante importante e participou do processo de independência de três países. Da Argentina, do Chile
1: e do Peru. Vou falar um pouco das regras que mudaram muito, como tudo no, no, nas, nas competições sul-americanas, elas passaram por muitas mudanças, né, porque elas foram influenciadas por outras competições já existentes, principalmente na Europa, e depois elas foram, enfim, né, é, criando os próprios formatos e consolidando o que dava mais certo, mas enfim, Primeiras Libertadores... Elas não utilizavam a regra do gol fora de casa. Ou prorrogação. Eles, o mais diferente é que não tinha prorrogação. Então a final da Libertadores era em duas partidas. É, como critério, o total de, de, de gols. Né, de, de pontos, no caso, somados de gols. Hum. Só que... É, se, as, se as duas equipes permanecessem empatadas... Tinha um terceiro jogo em vez de prorrogação. Eram mais 90 minutos que era o playoff, e era imputado num campo neutro. Que foi o que aconteceu com o Flamengo em 81. Exato. Ah, eu não sabia, tá vendo? E se, mesmo assim, tivéssemos empate, né, tivemos um a um, sei lá, teríamos, então, uma disputa por pênaltis. Em 88, o playoff acabou. Só, então, a partir de 88, apenas duas, dois jogos na final. Em 88, exclusivamente, não tinha o critério de saldo de gols, então passou a ter prorrogação. Em 89, passaram a valer os critérios. Número de pontos, saldo de gols, disputa por pênalti imediata, sem prorrogação. A partir de 2005, a Comebol começou a usar a regra do gol fora de casa, né? Sendo em 2008... É... E as partidas finais não teriam a utilização dessa regra, né? E aí teria prorrogação e pênalti. Mas até a final, todos os jogos valeriam gol fora de casa e valia mais e, enfim, até hoje é assim. Em 2018, numa reunião da Comebol... Foi anunciado que a final seria decidida em campo neutro. E aí, aconteceu a coisa mais ridícula da história da Libertadores, na minha opinião. Tivemos uma final. Foram dois jogos, né? Entre, seria entre River e Boca. Olha só, vamos lá. É, a gente sabe que a AFA é ainda mais complicada do que a CBF, né? A Federação Argentina. E como é bom, é uma grande confusão. Então, assim... O que, que eles decidiram brilhantemente? A Copa Libertadores, com dois times é, argentinos, que né, a, a Copa que leva o nome do, de pessoas que foram responsáveis pela independência dos países da América do Sul, seria na capital da Espanha. Por que não? Não é mesmo? Porque assim, não, não ficaria nem um pouco ridículo, imagina. E aí eles resolveram fazer a final... Em Madrid, no Santiago Bernabéu, o que foi, além de ser... Tem, faz total, ser, sentido, faz total
0: sentido Faz
1: total sentido, além de ter <risos> total contexto histórico, né? É, foi muito ruim, porque, enfim, foi muito difícil para encher o estádio e tal. Acabou que teve um público razoável, né? Mas, enfim, não, né? aquela emoção da, liber, da Libertadores, de fato, não teve, porque, enfim, né? passado para Madrid. E a gente vai falar aqui mais tarde também que a Libertadores é uma Copa de emoções diferentes. Na Europa tem toda uma pompa, um requinte que a gente transforma num outro tipo de emoção. Então, foi a, além de, de ter sido em Madrid, que é o lugar, pior lugar possível para se colocar a final da Libertadores, foi também a Copa perdeu muito tudo das suas características principais. É, então, mas eles mantiveram a questão do estádio neutro, como é feito na Europa, né? A final da Champions, geralmente, né, já foi no país de Gales, né? Às vezes, é em lugares que, geralmente, assim, nem tem clube de tradição. E, às vezes, ocorre de ser na casa de um dos adversários. Enfim, mas isso já é assim há muito tempo. E aí, a final seria, a do ano passado, que o campeão foi o Flamengo, seria em Santiago, no Chile. Geral comprou passagem, feliz da vida. Não rolou Chile, foi em Lima. Foi foi. E aí teve aquela galera que conseguiu trocar a passagem, a galera que foi reembolsada, a galera que ficou chorando em casa porque gastou dinheiro.
0: Vale reiterar aqui que a, o jogo, o, o local, né, o estágio do jogo foi mudado assim, beirando duas semanas antes da competição, porque na época o Chile estava passando por uma... Uma crise assim civil, né? protestos... De Muito válidos, inclusive. Sim,
2: maravilhoso.
0: <risos> e demais. aí, é... devido à proteção dos jogadores, a Comebol achou melhor mudar a... o jogo da final da Libertadores para Lima, no Peru... Mas também tiveram muitos é, torcedores do Flamengo que não conseguiram passagem de avião. Então, eles foram fizeram aquele famosa caravana, famosa excursão. E foi todo mundo de busão. Mas deu tudo certo <risos> no final. Eu, particularmente, meninas, vou
1: colocar uma questão aqui para vocês. Porque, apesar de eu amar essa história de ir de volta, que eu acho que dá uma uma graça diferente para competição. Sim. Eu gosto da final ser em Campo neutro. Eu também. Eu gosto muito. Eu não vejo lógica numa
2: final ter dois jogos. Também não. Se a final é. ela tem dois jogos, a final mesmo vai ser o último jogo, porque até o último jogo tudo pode acontecer, né? Eu acho que não não faz sentido nenhum uma final ter dois jogos. Eu também não, e não gosto. Como disso. Tem... E como tem toda essa questão da torcida, né? Principalmente aqui, como a gente já comentou aqui na, na América do Sul, é uma característica nossa, né? Torcidas muito fortes, muito exaltadas. É, no bom e no mau sentido, eu acho que se tivesse ah, se tivesse um sorteio para decidir quem ia é, é, jogar em casa, também não ia ser justo, porque o time que jogasse em casa com certeza está com a vantagem, né? Claro. Então, o campo
1: neutro ele tem seus prós e seus contras, mas eu sou muito a favor de final única. E eu imagino que eu, por exemplo, super iria, não sei vocês, o que vocês me dizem, mas vamos supor que se tivesse uma final, como aconteceu entre River Plate e Bocajum no Maracanã, nossa, eu iria feliz a minha vida num jogo desse, gente. Olha Com que certeza. jogão pra assistir. É, eu acho que times é, sul-americanos muito potentes vindo jogar no Maracanã, eu acho que ou no Taquerão, ou no Mineirão, enfim. Eu acho que é uma coisa que a longo prazo pode trazer pra, pra todos os países jogos muito bacanas de serem assistidos. E eu, assim, sou muito a favor disso. Agora, Madrid não, né? Ou, primeiro que não. Assim, não é pra sair daqui. Libertadores da América, ficamos onde a América? A, do Sul.
0: a Libertadores
1: da América. América. Então, assim, aí pra Europa, pra, pro país mais... Pro colonizador, colonizador, né? É, o, é. o maior de todos, o Supremo, chegou o quê? Na, na capital desse país. Com tudo que eles levaram daqui, pra fazer um jogo de futebol? Não, não pode, isso aí é errado. Mas, assim... Campo único, sou a favor, gosto bastante, acho muito legal. Eu
2: acho que a Libertadores, como né, eu já mencionei, ela foi inspirada numa competição europeia. Ela consegue ainda manter muito da, da tradição do futebol sul-americano. E é o que faz essa competição ser, ser tão legal de acompanhar, né? E assim, obviamente no momento meu time está na Libertadores, né? Acho que tem chances aí de avançar, de continuar avançando, mas mesmo é quando não estava, era um jogo que eu parava para assistir quando os outros times brasileiros estavam na Libertadores, sabe? Ou até outros times sul-americanos, como a Alice falou, quem não vai parar para assistir um Boca River, né? Quem não vai parar para assistir um jogo decisivo na altitude no Equador?
1: É muito legal de acompanhar. Sim, exatamente. Inclusive no Book River em Madrid, eu estava assistindo e xingando que estava em Madrid, né? Tava lá fazendo a minha reclamação, mas eu estava assistindo de jogo feliz da minha vida, porque eu adoro né, bons jogos de futebol. Gente, eu vou lembrar uma coisa aqui que eu acho muito legal é, da gente falar, que a Libertadores Feminina, ela foi criada em 2009, e olha a diferença dos clubes a gente tem. Equipes como Universidade Autônoma do Panamá, feminina, Everton do Chile, né, o Colo Colo, que é famoso, né, a gente já conhece, o Foz Cataratas do Brasil, o time Formas Íntimas, Esportivo Limpenho, Atlético Huila da Colômbia, é, ou seja, vários times muito diferentes. Tem os, os clássicos, né? River Plate, América de Cali, Cerro Portenho. Mas é, o maior campeão é o Brasil, né? Pelo que eu posso ver aqui. Mas temos. A Argentina não tem nenhum, nenhum campeão, acho. É, não tem nenhum campeão. É a maior campeã no masculino. Não tem nenhum campeão, né? Desde 2009, que é a primeira edição. Ou seja, é legal, porque são vários times diferentes infelizmente começou muito tarde como sempre né 2009 Sim. foi o que ontem mas a gente tem essa curiosidade aí para né, comentar que são times que realmente eu não conheço assim principalmente os
0: estrangeiros e já que a Alice pontuou os campeões e falou um pouco sobre é, os times que já levantaram as taças na Copa Libertadores feminina vou falar sobre um pouquinho sobre a masculina também o Independiente é o time de maior títulos da competição, é um time argentino, e o Independiente tem sete libertadores. A Argentina é o país que tem o maior time com número de libertadores, no total são 25 títulos só na Argentina. É, por sua vez, o Brasil, na, na Copa Libertadores, é o país com maior diversidade de times, no total 10 clubes brasileiros, já foram campeões da Libertadores. Empatam em primeiro lugar o Grêmio, o São Paulo e o Santos, com três títulos cada um. Em segundo lugar temos o Flamengo, o Inter e o falecido Cruzeiro, com dois títulos cada um. Falecido Cruzeiro é um termo muito forte, né? Esperamos que não aconteça. Mas assim... E está respirando por aparelhos. E aí temos aí esses três times também em segundo lugar, com dois títulos. Os outros times brasileiros que são campeões da Libertadores são com um título apenas cada um.
1: Palmeiras, Corinthians,
0: Atlético Mineiro e Vasco da Gama.
1: Eu queria só falar aqui rapidinho que mesmo Cruzeiro respirando por aparelhos, eu queria só fazer um comentário que é o seguinte... <risos> É, hum. A gente adora zoar um rival, né? Eu, como Battlefield, senti muito isso já na minha vida, infelizmente. É, quando ele cai, né, ou ele passa por uma dificuldade financeira, eu não acredito que cai de divisão diminua a grandeza de um clube, porque ver um clube voltar. É, de uma maneira justa, honesta, fazendo uma campanha muito legal. Acho que também faz ídolos e eu acho que faz momentos muito alegres pro torcedor, né? De emoção, de, enfim, né? De superação, eu acho isso. Mas a gente sabe que o Cruzeiro não é uma situação de que o Cruzeiro tá na série B e vai voltar e tal. E é, ela também é, é um. É o centenário do clube. E assim, eu Nossa. acho que quando a gente vê que o clube tá num momento muito difícil, né? que a gente vê que o Cruzeiro tá. Esperando a Série C e que, enfim, perde totalmente a ideia de competitividade entre a gente. Eu acho que perde um pouco a graça. Então, assim, apesar de eu estar sempre... A gente vai lembrar que o Cruzeiro está respirando por aparelhos nesse podcast, porque é a nossa função. <risos> é, a gente fica triste também, porque a gente torce para que um dos maiores clubes do Brasil continue disputando com a gente, né? Porque a graça da rivalidade é poder disputar. Então, toda a sorte aí ao Cruzeiro na recuperação... Do coma.
2: Não, mas eu acho muito interessante também que, assim... A Carol mencionou que a Argentina é o país que tem mais títulos, né? Infelizmente, mas eu já vou chegar nessa parte. E o Brasil é o país que tem o maior número de times que já ganharam alguma vez. E eu acho muito legal como a Libertadores, ela também traz aí um pouco das rivalidades nacionais, né? Porque assim, Sim. eu ainda sou uma pessoa que se importa com, com, com seleção, né? É feliz, ou infelizmente. E pra mim, assim, a Argentina é muito legal fora do futebol. No futebol, eu quero que a Argentina se exploda e isso se estende <risos> para os times argentinos também então, é que é que é? então eu sempre fico de olho assim, na, na Libertadores como eu falei, eu adoro acompanhar e assim fico secando os times argentinos, né gente? Não tem jeito. Acho que a Libertadores ela consegue trazer também essa característica e é o que torna a disputa tão tão mais interessante. O que tornou o título do ano passado também tão mais especial para mim foi ganhar de um time argentino, gente, sensacional.
1: E é o que faz fico o argentino vida. e é, que faz, é o que faz o argentino achar que ele pode vir discutir com a gente de igual para igual, né? Mesmo porque quando a gente lança que a gente tem cinco mundiais, eles vêm e falam: Ah, não, mas a gente tem mais Libertadores, vocês é só E 30 anos
2: sem a Copa, vocês né, a gente? Vocês é só
1: vitrine e Copa. não sei o quê. <risos> e aí eu falo o seguinte: cinco Copas.
0: E já que falamos no começo do episódio que teve o chaveamento e as definições das oitavas de final, eu vou relembrar aqui a todos vocês quais serão os confrontos e a data dos jogos. Né?
2: Cardíacos, atenção!
0: <risos> é, a competição das oitavas de final começa no dia 24 de novembro, é, um dia depois, inclusive, da final do ano passado, né, que foi no dia 23 de novembro, mas começa no dia 24 de novembro, e as primeiras partidas são Atlético Paranaense contra River, Liga de Quito contra Santos, Racing e Flamengo Esses <risos> três jogos São no dia 24 De novembro No dia seguinte Dia 25 tem Delfim contra, contra Palmeiras Independente Del Valle Contra Nacional Inter contra Boca Juniors Libertar versus Jorge, Jorge Wilstermann E no dia seguinte 26 de novembro tem Guarani e Grêmio o segundo jogo, né, o, o segundo jogo tá marcado para os dias 1, 2 e 3 de dezembro. Eu como desclassificada?
1: <risos> desclassificada não. É, né, não, não fui foi classificada no ano passado, então desclassificada. Mas enfim, é, eu como eu nessa posição, me resta o quê? Xoxar os outros, porque eu não tô lá mesmo. E se alguém falar, você não tá nem lá, eu vou falar a verdade. E eu digo que estou mais ansiosa... Eu acho que Flamengo e Ráspão vai ser um jogão, claro... Mas o jogo que eu estou mais ansiosa... que Eu acho que vai ser o jogo mais maneiro de ver... Como o jogo mesmo vai ser Inter e Boca... Eu acho que vai ser um confronto do bom...
2: Pior que eu também... E assim, eu queria fazer aqui um parênteses... Para o momento da... Momento torcedora... Então assim, gente... Vocês fiquem preparados... Vai ser absolutamente clubista esse comentário aqui... Mas é impressionante como certos times... Tem sorte em sorteio. Gente, eu, eu ia assistindo. Quando saía, assim, quando saía Guarani, eu já sabia quem ia ser o próximo. Porque é, é, mui, é muita cagada. É muita cagada. Mas assim, eu acho que tem um lado bom e um lado ruim de você pegar um time difícil. né? Agora falando um pouco mais sério, falando do caso do Flamengo. É... Quando você perde para um time que é considerado pior que o seu, é um vexame, né? É uma vergonha você perder para o Guarani. É uma vergonha você perder para o Delfim. Porque são times com muito menos tradição. Mas agora, quando tem um confronto mais equilibrado, eu acho que é muito mais provável que a, o, os dois times saiam bem daquilo, sabe? Eu não sei que Sim. aconteça um 5x0, como teve com o, o Flamengo e Grêmio no, na semifinal do ano passado, que é uma coisa assim, muito difícil de acontecer.
0: Né? Historicamente é muito difícil de ter esses filmes. Ah, São dois grandes times, né? É Sim. óbvio que assim, tem toda a rivalidade, não só é, de clube, mas por tudo que se antecedeu ao jogo, né? As declarações do, de, de ambos os times, assim, as declarações do Renato Gaúcho. Então, assim, eu mesma assim, gente, nós, flamenguistas, a gente sabe que libertadores é todo um cagaço diferente cada Sim. jogo, todo um cagaço diferente, porque assim, o Flamengo ele até então tem o costume, tinha o costume de Flamengar nessa competição entendeu? então quando eu vi aquele negócio de 5x0 em cima do Grêmio eu estava assim, Deus, se for um sonho por favor, não me acorde porque eu sinceramente, não dava para entender o que estava acontecendo sabe? é muito, muito surreal e até mesmo a Bruna pontuou, né, o Racing é um clube muito grande da Argentina, e até vazou, né, tipo, soltaram, não que vazou, mas é, uns torcedores, uma mesa redonda de torcedores do Racing, tava fazendo uma live na hora do sorteio, e na hora que saiu o Flamengo como, como time adversário, eles ficaram tipo, ai meu Deus, Flamengo, eu não acredito, não sei o quê. Mal sabendo que, que a nossa reação foi a mesma, <risos> entendeu?
2: Não, eu não consigo me acostumar rapidinho, só pra complementar o que a cara falou, eu não consigo me acostumar que nós somos os atuais campeões da Libertadores, só então, tipo assim quem tirasse o Flamengo no sorteio ia ficar, caramba o Flamengo, o tal campeão ganhou de virada do River porque eu, eu não consegui processar isso acho que o Flamengo ainda tem que comer muito arroz com feijão pra ter uma tradição realmente forte na
1: Libertadores, né, porque eu sou traumatizada Cara, eu queria dizer que o seguinte né? o último clube eu tirar o, o, o Botafogo na, na Libertadores, foi o Grêmio. É, e de uma maneira assim. É, o Botafogo joga, é, jogou a Libertadores de 2017 como joga melhor, que é contra tudo contra ele e um time medíocre correndo loucamente atrás da bola, porque Jefferson. é quando a gente. Não, hoje era o Gatito, amiga. Já era. É, era. os dois. Por, né? por aqui, foi foi aquela
0: defesa que foram duas, dois pênaltis, três pênaltis. pênaltis o Gatito pegou lá,
1: lá no Paraguai, enfim, mas. É porque o Jefferson tava lesionado e foi aquela. Tava, tava os dois. Né, verdadeiro significado de tanto faz nessa época, saudades. É, mas, assim, foi, foi o Botafogo jogando como joga melhor, vai perder com certeza, e aí passa, porque o Botafogo com vantagem jamais. O Botafogo caiu pro Grêmio por causa de um gol lá no estádio do Grêmio, foi um jogo, tipo, quase que a gente levou até o final. E o Grêmio foi campeão naquele ano, então, assim, como as meninas falaram, né, é, quando pega dois times grandes, os dois times saem. É de um, de um bom confronto e né, aquela vitória que, que, é, que é impactante, né? É um jogo de grande e um jogo à altura, assim. Eu gosto muito. Eu tô ansiosa porque eu quero ver o Inter jogar contra o Boca porque o Inter tá com um desempenho muito legal no brasileiro, mas a gente não sabe, né, como que esse time vai reagir ao cenário internacional. E o Boca, ninguém é melhor que o Boca né, pra fazer esse teste aí.
0: Eu tava vendo, né, com conversando com algumas torcedoras, alguns torcedores do Flamengo, que é, ano passado, assim, tanto nas quartas de final quanto na semifinal, o Flamengo pegou dois times brasileiros. É muito raro isso acontecer, inclusive. Assim. E é muito, assim, entre aspas, mais fácil você pegar um adversário com quem você já está acostumado a jogar mais vezes durante o ano. Né? Por exemplo, o Flamengo se encontra com Grêmio, Inter e clubes brasileiros no mínimo duas vezes no ano, né? que são os dois jogos do Campeonato Brasileiro, sem contar aí quando tem Libertadores, quando tem Copa do Brasil, quando tem a Sul-Americana e tudo mais. Então são times que já têm um certo costume, uma certa familiaridade de jogar. Então, por exemplo, é... o Flamengo, passando para a próxima fase se Deus quiser, vai passar, amém? Que Zico nos ilumine e nos proteja. Amém. É, e o Boca passando para a próxima fase, né? Se o Inter perder e tudo mais. Cara, que jogo Flamengo e Boca, sabe? E que falta vai fazer a torcida nessa Libertadores. Porque a Libertadores, assim, ao meu ver, é a competição mais importante da temporada, sabe? Amém. E é uma... Não tem outra palavra a dizer. É uma obsessão, realmente, sabe? É uma competição muito difícil, para até para tipo quem é favorito é muito difícil, é uma competição Não tem favorito, na Libertadores. não tem favorito, é verdade. Não total, é time. Exato, e tanto que assim, é assim como o futebol é muito imprevisível, a Libertadores é ainda mais imprevisível. Então, eu estou muito empolgada para ver como vai ser essa temporada. A final da Libertadores está a ser confirmada no dia 23 de novembro, Ou seja, vai janeiro, ser uma... É, desculpa. <risos> a final da Libertadores está a ser confirmada no dia 23 de janeiro. Então, ou seja, vai ser uma, uma temporada muito mais rápida, é, muito mais dinâmica. E estou ansiosa para ver como essa competição vai se seguir. Espero que dê tudo certo, assim, falando como torcedora do Flamengo, né? Espero que dê tudo certo. Mas, independente de qualquer coisa, temos muitos bons jogos para presenciar na Libertadores. Partindo
2: do princípio que vamos, talvez, enfrentar muitos times é, argentinos... É bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque eu tenho, eu tenho um leve cagaço de torcida argentina. Eles são, assim... Meio Pesado, né? Tanto é que a gente comentou do caso da final da Libertadores. É claro que é uma rivalidade regional, assim, surreal. Mas a gente comentou do caso da Libertadores de 2018, né? Que torcedores do River atacaram o ônibus do Boca. Então, assim, eu tenho um pouco de medo de torcida argentina. Eu acho que é uma vantagem pegar
1: time argentino sem torcida. E eu gostaria de colocar uma curiosidade... Eu visitei o estádio do Boca Juniors uma vez e eu descobri que o vestiário do visitante do Boca fica embaixo, estrategicamente embaixo, da torcida organizada do Boca, onde eles ficam lateralmente do estádio. Ou seja, eles ficam pisando não só para dar o apoio ao Boca, como também para tentar desestabilizar o adversário que está
0: ali, ó talvez o parque bancada. pensando
1: aquela concentração ali e tal. E é justamente o estádio é, é, preparado para receber muito calorosamente o adversário. Além da, da possibilidade do Flamengo enfrentar
2: times argentinos, né, o que mais me chamou a atenção do chaveamento é a possibilidade de acontecer os mesmos confrontos do ano passado. Que o meu lado supersticiosa fica assim, meu Deus, olha um sinal. O meu lado medrosa fica, meu Deus...
1: Olha um sinal.
2: Olha um sinal, exatamente. Porque assim, pode ir nas mesmas, nas mesmas fases, assim. Se o Inter passar do Boca, a gente pode pegar o Inter na, na, nas oitavas de final. Se o Grêmio passar, é, a gente pode... E o Flamengo passar do Inter, né? Enfim, se acontecer é a mesma coisa. A gente pode pegar o Grêmio na semifinal. E a gente pode pegar o River na final. Então assim, ia ser... Uma coisa muito louca, e
1: afinal era um dia 23, então ia ser uma coisa, assim, muito, muito louca. Não sei como é que a Bruna não tem um parente botafoguense, porque realmente, assim, me me, me causa um certo, uma certa preocupação, assim, de ver uma pessoa não botafoguense tão supersticiosa assim, porque realmente, não sei como é que não tem um traço, uma V, alguma coisa, porque, olha, parabéns, Bruna. Orgulhosa de você. Eu fico orgulhosa, sabe? Porque eu dedico a minha vida à superstição. Então, parabéns.
0: Não, já vou pensando uma promessa pra cada jogo, gente. Tá nesse nível. Não, eu já re recapitulo o okay? quê? As mesmas promessas do ano passado para manter direitinho. Gente, eu fiquei, tipo assim, um mês sem tomar café. E assim, eu, eu morava sozinha no passado. Agora eu moro com meu namorado. Mas assim, eu fiquei, tipo assim... Quem mora sozinha sabe que pipoca é janta. Total. Não existe. Uhum. Pipoca é janta, então eu fiquei um mês sem comer pipoca. Então assim, galera, complicado foram sacrifícios, tá? Mas a Bruna me ensin... A Bruna, para quem não sabe, existem vários tipos de coach. Existem <risos> o coach financeiro, o coach de carreiras, o coach de relacionamento. A Bruna é uma coach de promessas. E Me contratem,
2: coach... viu, gente?
0: É excelente. E aí, eu falei com a Bruna, eu falei, Bruna, vou fazer promessa. Ela falou assim, não faça promessa se não for para cumprir. Eu falei assim, não, você pode ficar tranquila, eu queria cumprir sim. Aí, eu prometi para mim mesma que se o Flamengo passasse... Da quarta de final... Eu ia ficar um mês sem tomar café... E, gente... Eu acordava todo dia... 10 para as cinco da manhã... Ia dormir todo dia... Quase uma da manhã... Porque eu trabalhava... E fazia faculdade... Então assim... Um caos... E aí eu prometi... Que eu ia ficar um mês sem tomar café... E no outro dia... Depois do jogo... Eu acordei assim... Com muito sono... Derrotada... E aí eu tava chegando no trabalho... Passei na padaria... Comprei um cafezinho... Quando eu terminei de dar o primeiro, o primeiro gole no café, eu lembrei da promessa. Eu, oh, Bruna, pelo amor de Deus, esqueci da promessa. E ela falou, adicione três dias de penitência. Adicionei três dias de penitência e deu tudo certo, gente. tá vendo? Deu tudo certo. Ou seja, contratem Bruna. Gente, já que
1: a minha função aqui é ficar, é ficar pilhando, porque eu não estou na Libertadores neste ano, eu vou, vou pilhar, é, é porque é minha. a minha função é pilhar, não é mesmo? Eu tô aqui para isso, né, gente? E eu gostaria de fazer uma pergunta para pilhar, mas é uma pergunta séria ao mesmo tempo. A gente falou muito sobre é, a emoção, né? E, e, a, e o emo a, Tanto a emoção que a gente sente quanto o emocional tem que ser é, uma coisa muito preparada para... Libertadores para a Sul-Americana, para campeonatos né sul-americanos de modo geral. Eu queria perguntar a vocês, é, porque ano passado eu tive a mesma dúvida, se uma pessoa europeia conseguiria aguentar o tranco de catimba, de loucurada, de agressão física, enfim... E aí, o que que notamos? Jorge Jesus é uma pessoa mentalmente perturbada, então tudo certo. Ficou tudo certo, né? Ele veio e, enfim, né? ele tinha o espírito de uma pessoa nervosa e deu tudo certo. Domi, aguenta?
0: O Domi já foi técnico em Copa do Mundo. Então, acho que, assim, apesar de ter muita gente que fala, ai, Copa do Mundo, a ECA, Seleção e tal... Querendo ou não, chega a hora da Copa do Mundo, todo mundo a vira o maior fã de futebol, pelo, até pelo que podemos sim. ver, né, no nosso grupo de amigos. Sim. Então, assim, eu acho que pode se igualar, sim, uma pressão de Libertadores <risos> com uma pressão de Copa do Mundo. Amiga, mas não é pressão.
1: Não é pressão. Pressão tem. Mas Copa do Mundo é uma competição elegante.
0: Então, é, quando o Domi chegou no Flamengo, né, percebemos que, assim, porque a gente estava acostumado com o Jorge Jesus, o Flamengo ganhando de 15 a 0, Jorge Jesus quase tacando o sapato na cabeça do jogador que não um passo errado. Então, quando o Domi chegou, essa apatia dele, não é bem uma apatia, mas essa tranquilidade dele deixou todo mundo muito puto. Só que é, depois saíram os vídeos dele conversando com a equipe no vestiário e até o comportamento em campo dele hoje é bem diferente do que a gente via no começo. né? Hoje ele já está mais ativo, fala mais, comemora mais, fala quando tem que falar. Até mesmo no jogo da semana passada, é, de quarta-feira, é, ele estava aloprando e o Flamengo, assim, tava jogando bem. Então, assim, eu acho que ele já passou por uma certa retaliação quando chegou. Isso que não tá dando nem torcida em campo. Mas ele já passou por uma certa, por uma certa chacoalhada quando ele chegou. Então, eu acho que já deu para ele sentir um tranco, entendeu? Amiga, eu acho que não sei. Eu acho
2: que a gente só vai saber mesmo na... quando começar, né? quando começarem os jogos, mas eu acho que tudo que aconteceu, o que eu chamo na minha cabeça de saga do Equador, ela serviu para apresentar e falar, olha só, Domi, este é o futebol sul-americano, seja bem-vindo. É nisso que você se meteu, porque assim, o time levou de 5, o time teve um surto de Covid, o time voltou para o Brasil, ficou naquela de vai jogar, não vai jogar, vai jogar, não vai jogar, jogou basicamente com um sub-20 contra o Palmeiras, aconteceu tanta coisa, um monte de lesão nos jogadores, que até agora, né, temos vários jogadores fora, e no meio disso tudo, ele conseguiu ele, dar uma arrumada. Então, eu não sei ainda, mas eu, agora eu tenho esperanças. Eu passei por um período de não ter esperanças, mas agora eu tenho esperanças, porque eu acho que talvez ele tenha entendido
0: o, o que significa isso. Só vai dar para saber o que, que vai rolar vendo, então não, não tem como decretar nada, sabe? Não tem como
1: bater nenhum martelo agora,
0: sabe? Eu fiz essa provocação, gente,
1: porque é o seguinte, eu amo pilhar as meninas no Futimigas sobre como o flamenguista se desespera com pouco. Porque assim, <risos> eu amo falar isso, porque o dia de 5 a 0, gente, parecia que tinha acabado tudo. Obviamente não, 5 a 0, né, destrói qualquer alma, né, mas assim, é... nossa, acabou o ano, né. O ano é o fim do ano. Pode, pode acabar tudo, fechem as portas, vamos embora. Esses... Terceira rodada da liberdade. Terceira rodada, não, tá acabou, tá aí eu falei, não é, e, tipo assim, é o fim, é a maior humilhação de todos os tempos, e eu assim, gente, não é possível que o casco quebra tão rápido, mas eles também, se, ele, o Flamengo se refaz muito rápido, mas assim, é uma grande <risos> De des... É um desespero enlouquecido. Então eu acho assim, eu acho engraçado, porque quando acontece uma derrota, gente, é um fim. Parece que morreu. Parece que morreu alguém. E eu, eu adoro pilhar as meninas com isso, dá mais quando elas estão pilhadas, porque é uma, uma pilha saudável, gente.
0: É... A, a Alice mandou bem no grupo assim. Gente, eu não acredito que vou... Amiga, não foi nem o 5x0 que você mandou isso. Foi no empate com o Bragantino. Olha ah, ah lá, gente. Empate no Brasileirão. Surto. A gente que esse empate foi ali. Gente, foi gente eu não acredito que, que vocês torcida... são surtados por causa disso.
2: Eu ia comentar que esse empate, a torcida do Flamengo ficou mais desesperada com o um empate contra o Bragantino no meio de uma maratona de jogo a cada 48 horas, do que ficou com o 5x0. Eu acho que o empate com o Bragantino foi pior. Mas essa é a característica da torcida do Flamengo, ela é essa, né? E até no estádio a gente sente isso. Eu costumava ir bastante ao estádio, lágrimas. Poxa, Sim. É... Era muito assim, o Flamengo levava um gol o estágio inteiro, ficava em silêncio, começava a xingar, já queria a cabeça do treinador. Aí no minuto
1: seguinte o Flamengo fazia um gol, já era o campeão nacional. Né? É muito diferente, assim, eu, o do Botafogo reage, começa a gritar, grita o jogo inteiro, como qualquer torcida, né? Mas assim, o, o som vem quando né, precisa reagir, quando precisa, né? É muito diferente, porque né, como eu falei, a torcida do Flamengo se recompõe rápido, mas é o. Na hora que tomou o gol, dá aquele bronco total. É muito diferente a forma de reagir. No fim, né? Torcida organizada vai apoiar a qualquer momento, mas é muito diferente do que eu sou acostumada a torcer, porque. Né? Aquela. O grito de vamos reagir ou vai morrer alguém é mais comum <risos> para mim. Entendeu? Não, mas eu
2: acho que assim, eu, é, não tem favorito na Libertadores, mas eu olho pra esse time e eu acho que a gente tem condições de avançar. Não vou dizer ser campeão, porque gente, pés no chão sempre. Acho mas...
0: que a palavra certa seria nós temos chances de lutar pelo título. Sim. É o termo Sim. certo pra dizer assim.
2: E eu espero aí que venham realmente bons jogos, não só do Flamengo, mas que venham um bons jogos é, de todos os outros times, quem sabe um time pequeno aí não surpreenda contra um dos sortudos no sorteio essa é a graça do campeonato também, né? É, vou ficar nessa expectativa aí, né? Principalmente com certos times eu não vou falar,
1: não. vocês falaram não do Guarani vocês falaram do Guarani, gente, mas o Guarani tem causado tanto estrago no futebol brasileiro ultimamente, que eu nem considero o Guarani e azarão mais, entendeu? porque o Guarani tem chegado com um pouco de, mal, de, de maldade aqui no, nos últimos tempos na né, Libertadores contra os times brasileiros, né? apesar de não levar, né? tem causado estrago, então, né?
0: vamos ver, né? atenta Caso aconteça algo muito excêntrico nessa competição, acho que a gente podia fazer um outro episódio para falarmos sobre. E também manteremos vocês, a par de tudo, no nosso Instagram e no nosso Twitter, arroba Esperamos vocês lá. E até terça-feira que vem. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.